0: Tomemos a floresta de Sofia. Era uma vez uma quinta, toda cercada de muros. Tinha arvoredos maravilhosos e antigos, lagos, fontes, jardins, pomares, bosques, campos e um grande parque, seguido por um pinhal que avançava quase até ao mar. A quinta ficava nos arredores de uma cidade. O seu pesado portão era de ferro forjado, pintado de verde. Quem entrava via logo uma grande casa rodeada por tílias altíssimas cujas folhas, de um lado verdes, do outro lado quase brancas, palpitavam na brisa. Quando uma destas manhãs transpus o pesado portão de ferro deste lugar nem sequer secreto, onde hoje existe o Jardim Botânico do Porto, deixei-me ir por entre a sombra das araucárias e dos rodoendros e pelos jardins do Rapaz de Bronze, que inspira uma das mais envolventes histórias que Sofia colheu neste lugar mágico, virado à rua do Campo Alegre do Porto foi pelos muitos jardins do Jardim Botânico até que o biólogo José Teixeira chegou na sua bicicleta e então fomos conversar para a sede do Cibiodiv a unidade de divulgação e comunicação do Centro de Investigação em Biodiversidade que ele coordena. Ainda estudante de Biologia, José Teixeira foi ao encontro das águias e dos abutres, das arribas do Douro Internacional mas foi a partir de um projeto de investigação sobre a Salamandra Lusitânica que se definiu mais claramente o seu percurso como investigador. É justamente esse percurso e a coerência em que ele assenta que faz do investigador do Cibio um português excelentíssimo. José Teixeira, 41 anos, está de partida para o Museu de História Natural no edifício da Reitoria na Universidade enquanto estas instalações vão ser restauradas até que possam acolher a Galeria da Biodiversidade. Ao mesmo tempo vai dedicar-se mais à comunicação e à divulgação de atividades do centro. Mas não deixará de regressar a este lugar mágico, ao Jardim Encantado de Sofia. Porque dentro do projeto do Museu de História Natural,
1: o Jardim Botânico está incluído nesse projeto e a Casa Anderson, a casa onde morou a Sofia e a família da Sofia, vai ser no futuro um museu da biodiversidade, a Galeria da Biodiversidade que será, dentro dos diferentes polos do Museu de História Natural, o mais moderno, aquele que vai comunicar, através de ferramentas de informação mais atuais, o que é a biodiversidade, e é, claramente, dentro de todos os projetos do Museu de História Natural, aquele que, a mim, me interessa mais, me alicia mais, podendo ser, claramente, um dos polos da excelência da museologia
0: em Portugal. Conversamos numa sala perto das estufas, de onde se vê parte do jardim, que é também ele um hino à biodiversidade. Sim, claramente.
1: Neste caso, uma biodiversidade de coleção, não maior é parte dos casos, mas que atrai muita da biodiversidade da cidade. A biodiversidade da cidade que precisa destes refúgios não é? está estritamente restrita a zonas isoladas, está fragmentada em pequenas ilhas e estes pequenos paraísos, estas pequenas ilhas, são de facto essenciais não só para as aves, também para os mamíferos, para os insetos, para os anfíbios e há uma série de comunidades, umas que ficam restritas a estes locais, por exemplo, os anfíbios e alguns insetos e outras que vagueiam de uns para os outros, como as aves eventualmente alguns pequenos mamíferos e é muito interessante estudar toda essa dinâmica e todo esse padrão de
0: fragmentação e é essencial conservar estes últimos resquícios de vida selvagem. Essa fragmentação é a marca essencial dos autênticos santuários de biodiversidade que se podem encontrar na área metropolitana do Porto. Quando saímos da cidade de Porto para a
1: metropolitana, vamos ter áreas mais interessantes do que dentro da cidade, claramente. Temos a Serra do Valongo, temos a área protegida do litoral de Vila de Conde, temos mais a sul, a Serra da Freita. São áreas naturais importantes, onde continua a haver este padrão de isolamento, continua a haver este padrão de fragmentação, através das, das grandes vias de comunicação, dos centros urbanos mas que mantenham ainda uma biodiversidade bastante assinalável. Para dar um exemplo, na área protegida do litoral de Vila de Conde, do ponto de vista dos anfíbios, temos 12 das 17 espécies de anfíbios, o que demonstra, de facto, que aí que ainda
0: é um refúgio muito importante e que merece ser conservado. Submetidos a crescente expansão urbana, mesmo em áreas protegidas da rede natura, Estes santuários enfrentam perigos cada vez maiores. Um desses lugares é a Horda Litoral de Vila do Conde, onde o biólogo José Teixeira mantém um convívio intenso com os anfíbios. Os anfíbios
1: foram-me apresentados exatamente naquela área por um colega meu, o Dr. Fernando Queiroz, que me apresentou os anfíbios exatamente num, num dia espetacular, onde numa só saída vimos mais
0: de 10 espécies que eu desconhecia a maior parte delas. Era na altura estudante de Biologia e até então o apelo da vida selvagem chegara através das aves e dos mamíferos. Se recuar um pouco na minha história pessoal, as grandes referências na minha
1: infância foram Félix Rodrigues de La Fuente, foram... Já que custou, uhum. e portanto, este misto de exploradores que iam para o topo das serras e viam uh, as águias reais a apanharem um, uma cabra montesa, ou que iam para os confins dos oceanos e descobriam uma nova espécie de um peixe ou de um tubarão, ou entravam pela, pelos rios da Amazonas, isso foi uh, claramente um clique que me fez na, na infância e que uh, despertou algo que já existia, obviamente, em mim. Quando era miúdo, cristo dizer o custou, é isso? Sim. Sim, inclusivamente escrevi-lhe quando era miúdo a perguntar se podia fazer parte da equipa dele, etc. Mas fiquei muito triste que ele não me respondeu. Mas, de facto, sempre tive esse fascínio, tanto pela Biologia Marinha como pela Biologia em geral, pela Vida selvagem. E quando entrei em Biologia, aquilo onde imediatamente me apaixonei foi exatamente esse contacto com a grande Vida selvagem, com os grandes espaços. E tive a felicidade na altura de conhecer o Doro Internacional, que na altura demorávamos 7 horas a chegar do Porto ao Doro Internacional. Era um sítio ainda muito pouco conhecido, era um sítio e continua a ser um sítio mágico, encantatório, onde tem aquelas fragas imensas, aquelas uh, aves de rapina, aqueles uh, abutres de, com dois metros de envergadura que encantam qualquer pessoa. Eu fiquei encantado, fiquei apaixonado por aquele sítio e eu com a minha companheira na altura, a Bárbara Fraguas, ficamos durante alguns anos a fazer trabalhos que não existiam, que não se conhecia, não sabia sabia qual era o, o número de casais nidificantes de grifos, de águias reais, de águias do de anel e tabutos do Egito. Então nós ingenuamente começamos a fazer esse percurso de norte para sul e uh, todo esse tempo foi um tempo uh, de uh, paixão pela biologia,
0: de desenvolvimento dessa paixão. É nesse período que descobre o mundo menos conhecido e menos reconhecido dos anfíbios. E do ponto de vista
1: mesmo científico não sabia absolutamente nada. Enquanto que nas aves e nos mamíferos sabia-se alguma
0: coisa, nos anfíbios, em Portugal, na altura, sabia-se mesmo muito pouco. Esse desconhecimento... Coincide com um conjunto de temores antigos, de preconceitos culturais relacionados com sapos, salamandras e tritões. Os anfíbios
1: têm uma carga de mitos e de crenças muito pesada que é curioso porque é totalmente cultural e recuando um pouco no tempo é algo que do ponto de vista histórico até é recente vem da Idade Média vem da época das trevas em que se associa estes animais à bruxaria, à aquelas, às poções com as pernas de sapos e, e com as, as asas dos morcegos e é uma série de mitos que foram sendo criados a partir de imagens que se calhar são leituras demasiado textuais de textos bíblicos que são puramente simbólicos e uh, essa carga ficou até os dias de hoje. É curioso porque os anfíbios e os répteis também, do ponto de vista histórico, em todas as culturas ancestrais, têm uma imagem que é contrária a essa. É uma imagem que, no caso dos anfíbios, é muito associada à renovação, à vida eterna, à pureza. Isto porque eles aparecem numa altura em que passa meio ano, em que deixam de ser visíveis, em que voltam as chuvas, volta a fertilidade volta a abundância até mudam de
0: pele em muitos casos
1: sim, e eles são exatamente esse símbolo dessa regeneração, porque de repente caem as primeiras chuvas de primavera e aparecem centenas ou milhares de pequenos anfíbios que voltam a anunciar este eterno ciclo esta magia da vida que está sempre a recomeçar vivem em sítios limpos e por isso uh, esse, esse ideal de pureza esse símbolo de pureza também infelizmente tudo isso se perdeu na, na tal Idade Média e essa imagem permaneceu até os dias de hoje e mesmo nas cidades onde as pessoas já não têm contato com essa mitologia existe uma espécie de uma mitologia coletiva que encarrega estes animais, de alguma maneira, de, de imagens negativas. No interior isso é ainda mais visível, há inclusivamente muitas pessoas que ainda matam os sapos, as salamandras, porque consideram que eles podem ser perigosos, por isto ou por aquilo. Tudo isso são mitos que, do ponto de vista biológico, são infundados. Os anfíbios não têm qualquer problema para o ser humano, podemos manuseá-los à vontade todos aqueles mitos de que podem provocar o um mal de pele, que se chama, dependendo da região, o coxa, ou isto ou aquilo, é totalmente errado, de poderem urinar e de causar cegueira, há muitos, muitos mitos, mas que alguns deles podem ser explicados biologicamente, outros são pura fantasia, se calhar o mito mais conhecido é o da salamandra de fogo, que nasce no fogo. Esse nascimento da salamandra do fogo é facilmente explicada porque a salamandra, durante o inverno, recolhe-se em orifícios de pedras, de muros, de troncos. E esses troncos, se forem para a fogueira, obviamente a salamandra vai fugir. Não é? E, portanto, para as pessoas que veem uma salamandra a sair de uma fogueira, acham que ela nasceu do fogo quando... Obviamente, a salamandra está a fugir do seu refúgio invernal e é por isso também que se chama salamandra, aquele recuperador de calor que que temos na na sala.
0: Percebe-se que a salamandra ocupe deste modo as atenções e as reflexões do biólogo José Teixeira. É uma investigação sobre a salamandra lusitânica que define claramente o seu percurso profissional. É uma salamandra que, de facto, é muito especial no
1: meu percurso que tive a felicidade de poder trabalhar com ela ainda durante o curso. Portanto, na sequência daquele meu percurso, depois de conhecer os anfíbios e de me apaixonar por eles, pouco tempo depois surgiu uma oportunidade de ficar como tarefeiro de, um, de um projeto em que ficava como um dos coordenadores do estudo da distribuição deste animal. E este animal, de facto, é muito especial porque ele foi um dos últimos vertebrados a ser descobertos em toda a Europa... Entretanto, há vários outros que têm sido descobertos, mas por separação genética, porque se descobriu que há diferenças suficientes para separar algumas das formas, mas como espécie única, foi um dos últimos vertebrados a ser descobertos na Europa, foi o único a ser descoberto em Portugal, o único anfíbio a ser descoberto em Portugal, por um primo do do famoso escritor Bocage, e foi descoberto só no fim do século XIX portanto, bastante recente. E toda a biologia deste animal é carregada de, de algum mistério. É um animal que só existe em ribeiros de montanha, de águas limpas, com muita vegetação, portanto, aqueles bosques de montanha carregados de umidade. Normalmente, nesses locais, só se vê de noite, nunca
0: se vê de dia. De dia, está escondida debaixo de pedras ou debaixo de musgos. Trata-se de uma salamandra particularmente esquiva e que apresenta características únicas. Ela pode libertar a cauda, o que mais nenhuma salamandra,
1: por exemplo, da nossa fauna o faz. Não tem pulmões funcionais, o que mais uma vez mais nenhuma tem. E tem uma série dessas particularidades. Por exemplo, só se descobriu os primeiros ovos desta salamandra um século depois dela ter sido descoberta o que quer dizer que ela de facto é é muito críptica não não se consegue ver, não se consegue detectar muito esquiva e depois é é muito graciosa é muito bonita, é uma salamandra que tem uma cauda muito comprida que constitui dois terços mais ou menos do do seu corpo é preta e laranja é uma espécie que é fácil de se apaixonar e de
0: facto marcou o meu percurso A salamandra lusitânica não é apenas lusitana ela encontra-se ao longo de todo o noroeste peninsular e é a esse território que está confinada Sim,
1: ela foi descoberta em Portugal e na altura não se sabia até onde ela ia e, portanto, foi dado esse nome até científica, que é o Glossa Lusitânica. Depois foi sendo descoberta em mais locais e foi descoberta também no, no norte de Espanha. Curiosamente, quando nós começamos o trabalho, na década de 90, em Portugal existiam, à volta de 40, observações dessa espécie. E nós, com este trabalho, descobrimos 202 locais em Portugal, isto em quadrículas de 10 por 10 km, portanto, não são locais uns perto dos outros, portanto, conseguiu-se definir toda a distribuição, perceber bem onde é que ela existia e dar um salto qualitativo muito grande em termos do conhecimento da sua biologia, o que é que era preciso para conservar e saber exatamente onde é que ela existe.
0: O seu trabalho colocou esta salamandra no mapa. Teve muitas vezes a salamandra na mão? Sim,
1: sim, tive centenas dessas salamandras na mão. Sempre que encontrávamos uma salamandra, era uma alegria. Era uma verdadeira alegria que partilhávamos entre todos. Quando estávamos no ribeiro, lembro-me de que havia um grito de descoberta, que era aqui, ó. Quando alguém descobria, gritava aqui, ó, e ficava toda a gente contente e ia lá ver a Kio Glossa tinha sido
0: apanhada. Era um trabalho desafiador, com uma enorme carga de aventura e mistério, diz o biólogo José Teixeira. Sinceramente até já tenho saudades, porque entretanto
1: passei por outras funções e agora vou muito menos ao campo, mas esta natureza, ainda por cima esta natureza do nosso Atlântico português e ibérico, muito verde, muito mágico é claramente o ecossistema em que eu tenho maior afinidade em que eu me sinto melhor em que eu me sinto em casa
0: esta salamandra tão vulnerável tem um primo geograficamente afastado mas biologicamente muito chegado olhando-os de perto confirma-se que são primos
1: Nota-se que são primos. São, é uma história muito curiosa e tem a ver com a biogeografia das espécies e como é que a distribuição atual reflete acontecimentos marcantes do passado. E tem a ver, obviamente, com uma distribuição de um parente ancestral destas duas salamandras que há de ter tido uma distribuição muito mais alargada em toda a Europa, com períodos glaciares do passado ela terá ficado restrita aos dois extremos da distribuição e, entretanto, evoluíram separadamente e só existem exatamente nos dois extremos. É uma espécie essa do Cáucaso que nós pudemos visitar. Fizemos uma, uma expedição ainda na década de 90, precisamente para recolher algumas amostras e fazer alguns estudos genéticos para perceber como é que era a sua estrutura genética e o seu parentesco com a nossa. E essa foi, de facto, uma das experiências do ponto de vista de saídas de campo, de expedições mais marcantes no meu percurso, o estar na Geórgia, no caso a Geórgia acabada de sair da ex-União Soviética e com paisagens que são absolutamente inesquecíveis, com uma diversidade que vai desde do deserto à floresta tropical, à alta montanha. Foi, de facto,
0: uma uma experiência que hei de recordar para o resto da minha vida. Imagino que José Teixeira, se pudesse, faria já hoje as malas para o distante Cáucaso, mas imagino procurando, com o mesmo brilho nos olhos, um charco, um desses lugares aparentemente desinteressantes e irrelevantes, que são também, contudo, santuários da biodiversidade. Sim, esta importância do charco é óbvia para quem
1: trabalha com toda a biodiversidade aquática, porque são pequenas massas de água com uma enorme biodiversidade. Há muitas espécies que dependem em exclusivo de charcos e, portanto, têm uma importância que é desproporcionada ao seu tamanho. Apesar do pequeno tamanho, têm enorme importância para anfíbios, para plantas, para crustáceos, para uma série de espécies de insetos. Vários trabalhos, por exemplo, demonstraram que os charcos têm mais biodiversidade que qualquer outra zona úmida, mais do que rios, mais de albufeiras, mais do que lagos e lagoas. E, portanto, eu que trabalhei no meu percurso no passado com anfíbios, percebi facilmente a importância destes charcos e percebi também, tal como existe esse preconceito em relação aos anfíbios, em Portugal também não existe com os charcos. Coisa que mais uma vez é cultural, em Inglaterra, por exemplo, não existe. As pessoas gostam dos charcos, o pond constrói-nos e tem muito gosto às zonas dos supermercados dedicadas ao embelezamento dos charcos e aqui, infelizmente, isso ainda não acontece tanto. Começa a acontecer e então surgiu esta ideia de se criar um projeto dedicado à conservação, à divulgação e à exploração pedagógica dos charcos. E foi montado um projeto, Charcos com Vida, com uh, diversos apoios, neste momento com o, o apoio do Ciência Viva, em que envolvemos as escolas, e temos mais de 100 escolas envolvidas, para não só construir charcos, mas aproveitá-los para fazer um sem número de atividades de exploração científica e de contacto com a vida selvagem.
0: Ora, quem diz isto, mesmo se mais de uma vez tomou posições contra a corrente, erguendo, por exemplo, a voz contra a bagagem do sabor, que considera um gravíssimo atentado ambiental, quem diz isto, dificilmente usará, por certo, a expressão pedrada no charco. Tal como não usa a expressão do ir ao charco. <risos>
1: porque todas estas expressões, de alguma forma, acabam por multiplicar, por replicar alguma conotação pejorativa no charco, que eu acho que nos devemos
0: libertar. Tomemos este dado. Os milhões de charcos com menos de 10 hectares representam 30% da superfície mundial de água doce. Isto deveria bastar para percebermos a importância dos charcos.
1: É importante como reserva de água doce, é importante porque diminui o efeito das cheias, isso está comprovado, porque é uma esponja de água nos ecossistemas, porque também liberta a água em períodos de seca para os terrenos envolventes e ajuda a agricultura, porque alberga espécies que controlam pragas agrícolas, por exemplo, os sapos, as libelas, etc. Absorve carbono? Absorve carbono. Descobriu-se há pouco tempo que pode ter a mesma importância que os oceanos inteiros nesse papel. E, portanto... Essa altíssima produtividade primária, ou seja, as plantas, as microalgas, as macroalgas que existem nos charcos a produzir oxigênio e RT carbono têm um papel fundamental para diminuir o efeito estufa, que neste momento é um problema.
0: Muitos destes temas foram discutidos com entusiasmo no Ano Europeu da Biodiversidade, em 2010. Abriu-se, na ocasião, uma importante montra para a urgência da abordagem mais séria destes temas e isso foi importante mesmo se o resultado não foi o desejado. Não foi totalmente o desejado,
1: não. Aproveitou-se o ano para se alertar e para se fazer uma série de iniciativas, o que é sempre bom. As Nações Unidas dedicaram um ano à acumulação da da biodiversidade e depois alargaram para a década, o que foi, de alguma forma, positivo, não não limitar o próprio ano. De qualquer maneira, havia uma série de metas que tinham sido estabelecidas até essa altura para a redução da perda de biodiversidade, por exemplo, ao nível da Comissão Europeia, que foram totalmente falhadas. Estamos muito longe de parar a perda de biodiversidade e estas datas comemorativas são importantes de um ponto de vista de divulgação de comunicação, mas não podem ser isoladas, não podem ser um ato que se faz meia dúzia de exposições e, e palestras, etc., e depois acaba e não se fala mais nisso. A biodiversidade é provavelmente o tema da próxima crise mundial, Portanto, nós estamos só preocupados com a crise económica, mas temos uma crise ambiental em latência, temos os recursos a serem dilapidados, temos muitos grupos de biodiversidade em, em risco, por exemplo, os estoques pesqueiros estão cada vez pior. cerca de 3 quartos dos estoques pesqueiros estão sobreexplorados, as nossas florestas, os, os terrenos agrícolas, etc. E, portanto, temos que ver... A biodiversidade e o mundo natural de um ponto de vista de uso
0: sustentável. Senão, isso vai-se voltar contra nós inevitavelmente. isso explica que esta mais recente mudança operada, por sua decisão, na vida profissional do biólogo José Teixeira, tenha um alcance estratégico, para ele, muito mobilizador, mesmo se o afasta um pouco mais do terreno. Para lá das funções de comunicação, que decorrem da parceria com o Museu de História Natural, o biólogo vai orientando o percurso e as teses de jovens investigadores e mantém-se ligado a importantes projetos de conservação ambiental. Nós já temos um projeto, um projeto de, financiado pelo programa
1: Comunitário Life, que é um grande projeto europeu eh, dedicado à conservação de um caga de carapaça estriada. É um do que é considerado em perigo de extinção em Portugal, exatamente porque os seus habitats têm vindo a desaparecer e são essencialmente os, os charcos, os grandes charcos, bem conservados. E... E é uma espécie que, neste momento, tem, uma, além de todas as ameaças à volta da destruição dos habitats, da sua poluição, da sua captura ilegal, etc., tem uma ameaça nova que é a introdução de espécies exóticas, aqueles pequenos cágados que as pessoas têm em casa, que, ao fim de alguns anos, passam a não caber naquelas ilusórias piscinas de plástico, e que tornam-se agressivos e já não têm sítio para estar em casa, as pessoas libertam-nos na natureza e têm muito maior taxa de natalidade, têm muito maior voracidade, são muito mais competitivos e, portanto, acabam por excluir eh, nos sítios onde são introduzidas as espécies autóctones.
0: Este é um projeto LIFE que leva já três anos e que pretende defender uma espécie também bastante confinada, com maior distribuição a sul do Tejo. Tem alguns núcleos muito isolados a norte do
1: Douro, que nós estamos a estudar. Por exemplo, na zona de Boticas, há um conjunto de lagoas que estão a ser estudadas e que nós queremos ajudar a Câmara na sua conservação. Mas a maior parte das suas populações estão a, a sul do, do Tejo, cada vez mais fragmentadas, cada vez mais isoladas. E, portanto, aquilo que se sabe, não sendo total nem definitivo, é que é uma espécie que, de facto, está em regressão acentuada e que todos estes novos fatores são fatores que podem ser decisivos para que ela possa, num futuro próximo, estar numa situação limite de conservação.
0: E se agora pudesse tirar uma semana para a sua pura fruição, que lugares entre aqueles aqui já referidos seriam o seu destino? Se fosse aqui em Portugal,
1: iria, iria para a Douro Internacional e para Montezinho. Portanto, foram duas das áreas que no meu percurso foram muito importantes. Montezinho, fiz lá o meu estágio profissional e tive lá mais dois anos, uma área que, que gosto muito e que tenho fortes ligações. E esta combinação da grande paisagem, da grande escarpa, que é bom para nós sentirmos o nosso, o nosso ser também a abrir com a... A montanha e a floresta e o recolhimento desses locais mais acolhedores, para mim seria, se calhar, o que escolheria e o que precisaria. Se pudesse ir de Portugal e dentro daqueles que me marcaram um percurso, iria para a Geórgia, iria revisitar aquele país e onde iria encontrar tudo isso, mas numa escala ainda mais espetacular.
0: O biólogo José Teixeira esteve ligado a muitos outros projetos. Um deles, o Atlas dos anfíbios e Répteis do Parque de Montezinho, ficou, para a sua tristeza, na gaveta, devido à falta de verbas.
1: Infelizmente foi um projeto que ficou mais ou menos na gaveta. Foi um projeto grande e ambicioso, em que se tentou mapear na altura os anfíbios e répteis a uma escala de 1 por 1 km, que era uma empreitada, de facto, quase sobre-humana, que me permitiu descobrir quase todos os cantinhos de Montezinho, se teve essa essa vantagem, mas infelizmente depois, por dificuldades de financiamento, ainda não não foi possível publicá-lo. Esse é um dos problemas que existem em Portugal e que, que espero que, que possa ser resolvido. Mas, de facto, a experiência desse contacto próximo com a natureza todos os dias e cada dia num sítio diferente descobrindo não só aquilo que ia à procura mas aquilo que me aparecia no caminho o gato bravo que passava, o corso que saía do bosque todos esses contactos marcaram me profundamente e foi uma experiência absolutamente
0: transcendental muito, muito importante Já outros projetos a que se foi ligando não têm a ver exclusivamente com a biologia é o caso da Associação Cultural Espaço Com Passo começou a colaborar na área da ecologia e do ambiente apostando, por exemplo, na permacultura. Permacultura como um método que não é só de produção agrícola, é um
1: método que vai para além disso, porque integra uma série de princípios que podem ser aplicados em tudo na vida. Basicamente tenta maximizar os proveitos com o mínimo de recursos e isso pode ser aplicado na escolha de uma casa, de tudo aquilo que nós temos que comprar a todos os níveis da nossa vida daí foi evoluindo para outras áreas e neste momento estou a dar um apoio bastante mais forte na própria direção e na coordenação e portanto é um projeto que pretende ser holístico, na verdade no sentido da palavra, porque alberga projetos culturais, artísticos, de consciência, com meditação, com yoga, da ecologia e de permacultura, com workshops de mãos na massa, de de aprender a a produzir isto, de aprender a fazer um forno com latas, de de recolher água da chuva. E um espaço também de intervenção social, onde, onde temos pessoas que dinamizam Projetos, por exemplo, como pessoas vítimas de violência doméstica, de exclusão e também,
0: obviamente, um espaço de encontro. O Espaço Compasso fica na Rua da Torrinha 113, Porto. É um espaço aberto a todos, tal como este Jardim Botânico, onde conversamos e que deixará de acolher em breve, por algum tempo, o Centro de Investigação em Biodiversidade. Mas imagino que José Teixeira aqui virá muitas vezes, na sua bicicleta, procurando os tantos recantos encantatórios que aqui existem, tal como eu procurei por entre os rudoendros até encontrar o esplendor do Jardim do Xisto.
1: Eu confesso que gosto de vários dos ambientes aqui do Jardim. Se calhar se tivesse escolher um, escolhi o arboreto, o bosque. Um sítio assim mais fechado, mais denso, assim mais misterioso também. Inclusive posso confessar, há lá uma árvore que gosto de subir quando estou sozinho, onde me sinto mais recolhido. Mas aqui dentro do Jardim vários ambientes. Gosto do, do Jardim dos Catos é um jardim especial também com aquela mística de deserto remete-nos potas paragens facilmente tem também vários ambientes úmidos dentro das estufas e fora meios tropicais e tem de facto o
0: Jardim do Xisto que é espetacular O Jardim do Xisto toca num dos seus ângulos os jardins do rapaz de bronze, aquele que como conta Sofia era uma estátua no centro de uma pequena ilha feita de pedregulhos e onde cresciam fetos escreve Sofia. Durante o dia, o rapaz de bronze não se podia mexer e tinha que estar muito quieto, sempre na mesma posição, porque era uma estátua. Mas, durante a noite, ele falava, mexia, caminhava, dançava e era ele quem mandava nos jardins, no parque, no pinhal, nos pomares e no campo. Antes de sair para o ruído da rua do Campo Alegre, eu presumo ter visto o olhar do rapaz de bronze pousado na bicicleta do biólogo José Teixeira.